0: No ar, soluções e tecnologia sob medida Intervention Podcast Muito bem-vindos, este é o Intervention Podcast. Eu sou o Braulio, serei o seu host hoje. Estou aqui com o Gustavo, também da Intervention, tudo bem Gustavo?
1: Olá pessoal, tudo bem, tudo bem Braulio, como você está?
0: Muito bem-vindo, Gustavo é um dos nossos grandes técnicos aqui na empresa, uma das pessoas que ralam aí para manter tudo funcionando. E hoje temos um convidado muito bacana aqui, eu estava batendo um papo com ele anteriormente Estamos aqui com o Danilo, da Goiás Pell Seja mano. muito bem vindo
1: Danilo Olá pessoal, é um prazer estar aqui com o Braulio, com o Gustavo
0: Hoje o Renato não está conosco como sempre, nossa vida cheia de imprevistos, mas imprevistos não nos impede de trazer conhecimento e participação com vocês aqui. Danilo. obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço o convite. Conte para nós o que é
0: a Goiaspel. O nome eu acho sensacional, eu já coloco aqui para você, confesso que o Sim. nome eu acho sensacional, mas o que é a Goiaspel? Conte aqui para nós.
1: É, é um prazer, primeiramente, falar da, da nossa empresa, né? uma empresa, primeiramente, <risos> familiar, tem toda uma história e eu tô aqui para contar essa história nossa. O que que é a Goiás Péu no mercado? E a Goiás Péu é justamente uma empresa focada na área de, de embalagens de papelão, né?
0: embalagens
1: de papelão. Isso, exatamente. A empresa foi fundada em 92 pelo pelo meu pai, então até hoje vai completar 29 anos.
0: É, um bocadinho de tempo.
1: É, exatamente. E você
0: tá desde o começo com, com seu pai nessa jornada, como é que como é que entrou o Danilo? História
1: Goiás, como é uma empresa familiar, na verdade a minha formação de faculdade mesmo é coincidentemente na área de tecnologia. Eu fiz, Vai, aí, não, fiz aí a processamento de dados, entendeu? eu fiz em Anápolis, ia voltar todos os dias, curso à noite, aquela canseira toda. O entendeu? controle é pra
0: isso normal, é a educação de Anápolis. E não Exatamente. Fazia
1: a de... <risos> aí, como eu passei na faculdade que que é pública lá, acabou que deu um, um crédito maior para mim e acabou que eu optei por fazer lá lá mesmo tendo esse contratempo de, de deslocamento, né? E deu tudo certo. Eu me formei. Na medida que eu me formei, eu fiz também na época de faculdade, fiz estágio em duas empresas na área, é, de na área de tecnologia. Só que como a empresa nossa estava com um âmbito de muito crescimento e precisando ir de até mesmo de, de mão de obra qualificada, tanto da minha área tecnológica quanto também de tocar o negócio, né? É onde que acabou que eu caí para dentro lá e falei, não, vamos colocar essa empresa para crescer e assim foi e lá em casa são três homens ou mulher então e atualmente são estão todos presentes lá dentro ou seja oito braços aí para ajudar pra, né? exatamente e ela tem toda uma divisão é <risos> Está na parte financeira, outro comercial, outro mais ligado à produção, entendeu? E é mais ou menos por aí.
0: E então... o quanto você conhece da história, não sei se você saberia dizer, o que motivou o seu pai a criar a Goiás Pel. Necessidade foi, ele viu uma oportunidade. Onde surgiu a ideia da criação da
1: empresa? Na verdade, a criação da, da Goiás Pel veio de um familiar dele, que já era do ramo, e só que era só representante. E numa conversa de fim de semana, surgiu essa oportunidade de, de abrir uma indústria de embalagem é, realmente, né? é, em, fazendo todos os investimentos em maquinários na época, e surgiu essa demanda. E, em Goiânia, na verdade, era muito carente nessa área, Eu acho que não tinha nenhuma empresa é, no ramo de cartonagem nessa época. E foi onde que iniciou essa, essa demanda, todo esse planejamento. E abriu, logicamente, como toda empresa, abre com um com, com tamanho, né? um tamanho pequeno, vai tocando o barco na medida que você vai crescendo, mudando de local, né? E assim foi, foi bastante promissor. e tá, Graças a Deus, estamos até hoje aí, somos líderes do mercado, né? Então é, o que mais temos é agradecer a todos os clientes né? por isso.
0: O maquinário, você é, tem fabricantes aqui no Brasil? Mas que que ser importado, veio de outro estado, como
1: é que foi isso? Na verdade, hoje é, quando a gente se fala de maquinário, não ao contrário de todo o mercado, é tudo destinado à China. A China a gente tem tem altas demandas de máquina, com preço bastante atrativo, tem máquinas alemãs, americanas, só que a gente optou, inclusive uma, a máquina mais moderna nossa hoje é brasileira. brasileira. Isso, nós optamos pelo, pelo incentivo que a gente teve nessa máquina, a modernidade dela, a gente conheceu o pátio fabril dessa marca tudo robotizado, questão de, de, de mecânica então é uma, é uma marca bastante consolidada então a gente optou por essa questão de, de também acesso, acesso fácil ao suporte técnico né? hoje eu acho que tem que deslumbrar muito isso porque pensa, você adquiriu uma marca chinesa e às vezes o suporte técnico dela não, não, não te salva nas horas permitidas né? necessárias e a gente optou por um brasileiro, mesmo tendo alto custo mas a gente está bastante satisfeito.
0: Prestei serviço para uma empresa, há muito tempo atrás, eram equipamentos de medição de precisão. E todo o maquinário veio da Alemanha. E nós estamos falando aí do, do final dos anos 90, começo de 2000, os custos só de suporte para poder ligar para lá, receber orientação, pagar para nos profissionais para cá para fazer algum ajuste ou algum conserto, eram coisas astronômicas. O que eu percebi é que realmente a China, quando ela entrou na jogada de uma maneira mais pesada, ela conseguiu derrubar os custos. E o mais importante, ela permitiu que os países também vissem essa oportunidade para começar a criar a sua própria tecnologia. Você acredita que foi mais ou menos isso que aconteceu na, na parte de maquinário de, de cartonagem? Ah,
1: exatamente. Todo o mercado tem sua demanda. né? Obviamente, o Brasil tem bastante leque de, de, de mão de obra qualificada, nível de automação já está tendo muito, né? Então, logicamente que mercados exteriores como a China, é, Alemanha, por exemplo, é lógica, logicamente tecnologia de ponta, mas peca nesse sentido questão de suporte, quando tem é muito elevado, mão de obra, né? hora máquina, então acaba que a gente, a gente tem máquina chinesa na verdade lá também, né? máquina de corte, corte vinco, mas a principal nossa, carro-chefe que toca aí, vamos dizer 70% da nossa demanda, a gente apostou na brasileira por justamente questão de suporte e ao mesmo tempo tecnologia aliada a isso.
0: E não deixa nada a dever de em relação às outras?
1: Não, de forma alguma. De forma alguma. São bastante. É uma máquina bastante moderna, veloz, entendeu? O máximo que a gente faz é são manutenções preventivas, né? Então a gente está totalmente satisfeito com essa te tecnologia que a gente tem hoje é, internamente. E a gente procura até fazer mais negócios com outras marcas da, da, da região. A gente está adquirindo agora também de São Paulo, em São Paulo vai chegar mês que vem. A gente adquiriu no começo do ano, onde que ninguém apostava nessa na alta demanda no mercado e antes da pandemia a gente pediu essa, essa máquina e ficou pronta a gente até pensou em recuar por conta que a gente assustou muito com o mercado a baixa demanda né, que veio essa, essa pandemia, mas a gente apostou que o mercado ia voltar e já voltou, está né, com demanda altíssima e mês que vem a gente tem uma nova máquina no mercado oh, legal.
0: o mercado de embalagens você acredita que assim como alguns outros mercados como por exemplo supermercado, mercado livre, tá uma loucura, o mercado mercado de embalagens, você acha que nesse momento teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado? Você acha que está estável em relação ao ano passado ou teve algum tipo de queda?
1: O Braulio, o mercado de embalagens nesta época do ano, da pandemia para cá, aumentou assustadoramente. Até mesmo porque a, com a pandemia muita gente acaba ficando em casa. Então, assim, o, o consumo de delivery aumentou tô muito assustadoramente, para falar a verdade. Então, em números comparado a, ao mesmo período do ano passado, a produção foi de 12% a mais. Isso, números da, da, da BPO, que é uma associação brasileira de papelão do lado, né, que mede o, o, os números a nível Brasil. Então, o consumo só tem aumentado e, inclusive, hoje a gente está faltando com, até com falta de papel no mercado, porque ninguém esperava o tamanho de demanda. Né? E, nesse período, várias Várias empresas acabaram ficando paradas Sem investir no, em maquinário Sem investir em ampliação de fábrica Então ninguém estava esperando essa essa Esse, esse aumento de consumo né? E logicamente Aliado ao, ao mercado de delivery Que aumentou bastante é, Veio alto do dólar também né Há uns meses atrás Estava um valor, agora está outro Então as empresas acabam querendo é, Priorizando exportar
0: Desabastece o mercado interno Exatamente
1: desabastece o mercado interno então isso vem puxada de preço né? e o mercado fica um pouco desabastecido e é o, e é, é o que a gente está passando é uma crise realmente no mercado
0: Você comentou comigo que houve um, uma falta de matéria-prima em decorrência desse boom de consumo mas Sim. essa falta de matéria-prima se deve também às exportações ou não? A matéria-prima realmente acabou no, no país porque o consumo aumentou de uma maneira que não era esperado.
1: Qual é a sua sensação? É, são, na verdade, é uma série de, de somatórios. É, primeiro, primeiro momento, o dólar que acaba priorizando exportações. O aumento do consumo de, por exemplo, de carne. A China não, não consumiu muita carne. E o Brasil exportava x e deu uma alavancada assustadoramente aí. Então, acabou que às vezes um poucos pontos percentuais na China e que de aumento de consumo lá acaba que surte um efeito monstruoso aqui pra gente, no Brasil por exemplo, né? porque lá são bilhões de pessoas.
0: E uma empresa especializada em embalagens acredita que qualquer tipo de flutuação no mercado como um todo é afetado, Porque tudo vem
1: dentro de embalagem. Sim, com certeza. Tanto é que o, o mercado de embalagem é considerado o termômetro do mercado. né? Se você quer medir a economia do, de uma certa região ou do país como é que o país está se comportando no mês de setembro ou no trimestre, segundo trimestre de 2020, por exemplo, eles vão no consumo das indústrias de embalagem. Tanto é que esse índice ele é usado até nas maiores instituições financeiras é, por exemplo, FGV para medir índice de inflação, índice de, de crescimento do, do mercado e esse número também vai para o governo né? o, e o governo analisa o número baseado na, nas informações que, do mercado de papelão é um Eu não sabia disso exatamente,
0: quantas toneladas de papelão
1: vão por meio? só para um, um número,
0: assim, só para a gente ter uma ideia ou você não pode dar esse número?
1: Não podemos sim na, na nossa empresa a capacidade instalada nossa hoje é de aproximadamente 800 toneladas. né? Então a nossa área é bastante grande, a gente tem até um pulmão é, dentro da nossa área para ampliação, né? para aumentar esse volume se for o, o caso, mas hoje a, a, a produtividade nossa está girando em torno de 450 toneladas mês. Isso é
0: papelão
1: pra cá, né? É, muito, muito papelão, é muito papelão, porque é, é, Hoje tudo vai em embalagem, né? Não, tudo. Exatamente. Então, assim, Às vezes a pessoa, a pessoa que não conhece do mercado de papelão, associa a celulose já pensa em papel. Já pensa só num, num papel de escrever, num caderno, o papel de É, às vezes não sabe nem que é um papelão ondulado. Aí fala: ah, é, são as caixas de papelão que, né, que vai para pra, as para as indústrias, que abastece, que abastece os supermercados, vai para casa do cliente", entendeu? Então, é
0: o próprio papel que vai ser consumido na impressora ele vem dentro de uma caixa de papelão isso é importante também
1: exatamente então assim para quem for abrir um pouco o leque um pouco a mente para esse mercado é uma é um mercado extraordinário né a questão do nível de consumo e, inte, e, e inteligentemente assim é uma é uma coisa que a se pensar que eu acho que não tem ainda é, um outro tipo de material para substituir o, o papelão não tem um
0: reciclável é o papelão, porque a gente sabe que a indústria de reciclagem do papelão é enorme, mas o é uma por exemplo, a gente sabe que ele é quase que infinitamente reciclável. E o papelão? A mãe, vamos colocar, da, da matéria-prima virgem, essa matéria-prima ela consegue retornar ainda quantas vezes na forma de embalagem? É
1: o seguinte, o papelão tem, tem dois segmentos, que seriam os papéis crafts, que são é, oriundas do, da celulose em virgem, né? que seria a fibra longa. Pega uma fibra longa, que seria uma... uma ele, vai, ele é destinado para produzir e papel craft, que é mais específico para a área de alimentação. É, é... A
0: embalagem
1: de pizza na hora. É, na, na verdade é o que todo mundo se engana. O mercado de pizza, por questões de preço, a maioria das pizzarias não exige qualidade alguma, não exige papel craft, até mesmo por conta de fiscalização é, e acabam que a, essas pizzarias acabam não, não tendo o, a qualidade correta da embalagem, justamente por causa do preço. Então... É muito natural você ver pizza aí chegando em caixa de, de papel reciclado, por exemplo, entendeu? Que que reciclou várias vezes, né?
0: Não necessariamente
1: sofrer que deveria sofrer. Exatamente, porque nesse papel reciclado tem várias impurezas, né? Tem várias impurezas, até um pouco de areia às vezes você pode ver. Então é realmente e a nível Brasil, né? A gente é muito falta fiscalização no mercado brasileiro, né? Não é só em Goiânia, Goiás, mas a nível Brasil. É, é um pouco deixa a de desejar um pouco
0: Fiscalização ou regulamentação?
1: Regulamentação até que pode ter mas é, o que não falta é, é lei no Brasil, entendeu? Então não adianta a gente querer ficar criando mais leis sendo que é, nós não somos fiscalizados, né? Então... Eu tive uma pizzaria,
0: uma preocupação que eu tive foi justamente quando mandei fazer as embalagens, não conheci a UASP, procurei, não achei a UASP importante <risos> E acabei encomendando em São Paulo. E um dos pré-requisitos foi justamente o papel verde, a caixa revestida de com, com filme, plástico, né? Sim. É, não é plástico, é termo correto, aquela sopa de leprinhas lá. Uhum. Apropriado realmente para condicionar pizza quente e tudo mais. Era um material que não derretia. E houve essa preocupação nossa, mas... Eu confesso que eu nunca vi uma regulamentação a respeito de embalagem para alimento.
1: Na verdade, se for pensar questão de regulamentação, todos os mercados, os mercados que eu digo seriam padarias, pizzarias, segmentos que colocam o alimento numa embalagem primária, por exemplo. Na medida que a, a, a pizza é destinada àquela embalagem, ela vai ser uma embalagem primária, certo? a Embalagem de pizza, né? Então, sendo embalagem primária, necessariamente tinha que constar pelo menos uma um certa rigidez, um selo FSC, por exemplo, entendeu? Que tem toda a rastreadibilidade de, de de, de desde o corte da árvore por onde que passou entendeu então existe sim né mas é muito é muito obscuro ainda no, no mercado brasileiro e acaba que hoje a maioria acabam optando por preço né e preço geralmente preço baixo a qualidade não anda muito né é, muito é de acordo
0: coisas, é uma das coisas que quem mexe com tecnologia sabe muito bem exatamente né? preço, pelo menos no mercado de tecnologia, está diretamente relacionado com qualidade, Sim. performance, e o, o, a Goiastela é, um, é um grupo por aquilo que a gente pode observar, não é só a indústria de embalagens, tem outros é, ramos
1: aí de, de atuação é, a Goiás Pel é uma das empresas do ramo nem né? paralelamente a ela a gente tem a Eucaflora, que é do lado é, é, nós trabalhamos mais na parte florestal plantios e manejos de eucalipto né e para celulose não já não é, é, nessa parte da, da, da nossa empresa a gente destina eucalipto para a produção de biomassa que seria os cavacos né cavacos que são são biomassa que serve de alimentadora para as caldeiras dessas grandes indústrias, né? Então, uhum. e a gente está bastante forte também nesse segmento, né? Desde o corte da floresta e até a, a, a moagem ou a picagem do, dessa... Toda a árvore, assim, né? Pega uma árvore inteira, por exemplo, e mói, é, tritura é. moe e já carrega na, na, nas carretas e já, já destina já para as grandes indústrias, né? Porque hoje, antigamente, seria lenha, né? Então, hoje tá, o mercado está totalmente virando para cavar, são... O cavaco, é, para quem não conhece, é como se fosse eu, eucalipto triturado em pequenos pedaços, por exemplo, que ele dá mais caloria e dá um melhor aproveitamento para as indústrias. Né?
0: Também tem a parte de reciclagem.
1: Na verdade, a parte da reciclagem, a gente tratando da Goiás PEL, tudo que a gente produz de papelão, por exemplo, a gente destina para as indústrias de celulose, a que realmente fabricam o papel. Né? Então a gente já tem acordos com, com os fabricantes de papel, que geralmente estão na, no, no, no eixo sudeste sul, que tem bastante indústrias nesse. Né? Esse ramo, né? Até mesmo por causa do, do, dos plantios que eles têm lá de pinos e eucalipto, né? Que tudo se transforma em, em celulose. Então a gente já a gente faz essa apreensagem a dentro da empresa e já despacha via via transporte para eles. Aí se torna novamente é, papelão. Então sim, é, é, para você entender como é que é tratado o papelão reciclado, aquela hora eu falei questão de fibra longa, craft, né? Material virgem. Papelão reciclado. A questão da sustentabilidade dele ele é algo que não, não se compara a nenhum outro produto, porque na medida que eu produzo um papelão, por exemplo, eu imprimo a caixa de uma, uma logomarca no cliente, na caixa, e essa caixa vai para o mercado e vem os catadores de, de lixo e acaba coletando essa mercadoria e volta também novamente para as indústrias, né? Faz o papel e tudo mais, e o papel é reaproveitado até sete vezes, então ele fica até 7 vezes girando ali no mercado, se tornando papel novamente. Então é, um, é, é algo Exatamente. Então é algo totalmente sustentável. Por isso que eu não vejo hoje também em um futuro próximo algum outro substituto do do papelão da celulose para o fim de transporte de caixa, entendeu? Lá na, 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 na recepção
0: da UESPEL, para quem não conhece, quem quiser conhecer a UESPEL, conversa com o Danilo, dá uma ligada para ele. Tenho certeza que ele vai te receber lá muito bem. Eu mas certeza. tem várias embalagens lá de algumas empresas Proeminentes em questão de marca, um showroom bem bem legal, bem atraente. O que você tem nesse momento, qual é o ramo? Tirando o óbvio do alimentício, que você já deixou claro a parte de né? Qual é o ramo que mas tem solicitado embalagens para você que é uma marca que você possa citar, proeminente, é melhor deixar quieto, enfim, aqui é, é, é questão de negócios, não no mérito.
1: Não, mas é isso é coisa natural do mercado, né? Isso está exposto também no nas gondolas da, das prateleiras, porque é, todas as caixas que que nós produzimos, a gente logo marca a, 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 no fundo da caixa, justamente para para criar essa rastreabilidade caso o cliente tiver alguma alguma varia de, de transporte, mas essa caixa foi feita por nós, né? Então, lá é logo marcada lá com a logo marca da Goiáspel, com o selo do dia, a hora que foi produzido, tal máquina, justamente para a gente criar essa rastreabilidade. Então, o mercado é tá todo aberto e realmente temos grandes clientes aí na, na nossa vitrine, né? São quase 30 anos aí de mercado, né? Então, o que nos falta, o que não nos falta, são referências no mercado, né? Então, hoje a gente produz. É... É, além das, das empresas de alimentação, mas o segmento é muito abrangente, né? desde, desde de indústrias para bebidas, confecção, Goiânia, por exemplo, é um polo é, muito forte de confecção, é, caixa para peças, cosmético, indústria de limpeza. Então, a gama é muito grande, mas com certeza a, a área que hoje que está mais fortalecida assim, no mercado que mais cresce é de de alimentação e bebidas são bastante promissora
0: você vai lá comprar a sua caixinha de cerveja aquela caixinha
1: exatamente tá no papelão é. tudo é, chega é no papelão, um papelão certo? É. diferente da Coca-Cola que
0: vem com uma embalagem plástica e exatamente vem na na caixinha de papelão isso. e em relação à abrangência hoje o mercado da Goiás que está muito focado no estado de Goiás, está focado no centro-oeste atende o Brasil
1: inteiro como é que está isso? Brole, é, o nosso mercado está tá focado bastante no centro-oeste em si e um pouco, e um pouco também abrangente para a região norte porque na medida que a gente desce é, no mapa do Brasil você vê, já vem Minas, São Paulo né? e já vai descendo, são, aí já começa a, a competição, a competitividade já, já se torna muito grande. Né? Então acaba que inviabiliza um pouco a questão de frete também, porque papelão é um, é um material muito volumoso. Né? Então às vezes uma carreta, por exemplo, de 15 metros, é, geralmente a gente consegue enviar 8, 9 toneladas, por exemplo.
0: Muito volume para pouco
1: peso. Exatamente. Um mesma o material barato. Sim, um material barato, então o frete incide, incide, incide bastante no preço aí do produto. Né? Então Acaba que a competitividade é, desfavorece um pouco por conta do frete Mas, mas a gente tem cliente no, no sul, sudeste também Mas o ponto forte nosso, questão de, de área de abrangência e competitividade do mercado É centro-oeste, Brasília, a gente tem uma atuação forte em Brasília E na região norte também é mais carente, na né? região norte é carente tem poucas fábricas, né? então a gente manda muito pra lá. E
0: essa parte mais encostada de Minas aqui com, com, com o estado de Goiás, porque Minas tá pertinho né? Sim. E, só que Minas também é um dos uns produtores de celulose grandes do Brasil. Exatamente Minas também consome bastante ou não? Já, ela já se foca mais no mercado sudeste?
1: Sim, não, Minas com certeza ela tem muitas fábricas também né é, pela distância né a gente tá aí a 300 km acho que talvez até menos 250 né depois de Tumbiara ali já pega a divisa é de Minas né então acaba que a gente tem um competi um, um, assim uma abrangência boa de, de mercado lá também porque você pega um raio de 400 km a briga a briga é boa né aí vai do atendimento da, de cada empresa, entendeu?
0: Porque as outras capitais do centro-oeste estão longe daqui, né? Tirando Brasília Exatamente, tá
1: longe. com certeza Então Minas está do lado e acaba que a gente tem, tem uma abrangência boa de, de atuação lá e, e às vezes um atendimento, um, um feedback assim com o cliente, ver como é que a mercadoria chegou, logicamente acompanhando a preço, né, a preço competitivo, é o que a gente está tá sendo o diferencial. Né? E
0: você me disse que vocês estão em quatro irmãos. Sim. Uma irmã, três irmãos. Como é que isso está distribuído lá dentro? Todo mundo faz tudo, Não, é, é distribuído uhum. cada um na sua caixinha, um se mete na vida do outro. Sim. Tá, porque... É, eu já tive empresa com família e fácil nunca é ter uma empresa, de qualquer jeito, nunca é fácil. Mas como é que rola esse lance familiar aí? Como é que fica a divisão de tarefas e até mesmo o convívio de vocês?
1: É para começar realmente, empresa familiar, para dar certo, tem que ter bastante maturidade, saber respeitar primeiramente né? o espaço de cada um. Logicamente, sempre tem às vezes uma faísca aqui, uma ali, né? às vezes em alguma reunião. Né?
0: Normal para isso que é família. É,
1: exatamente entendeu mas não deixa de, de ser alguma coisa saudável também porque tem situações que a gente reúne de semanais ou quinzenalmente para definir algumas estratégias alguns de decisões e sempre tem uma, um ponto divergente de um de outro mas tudo é resolvido com muita conversa com muita com muito profissionalismo né então a gente deixa o lado familiar um pouco de lado cada um com seu conhecimento e experiência cada um é, dá o palpite para a gente tomar a melhor decisão mas mas atualmente, falando sobre a questão da divisão de tarefas, eu acho que tem que tem que haver divisão de tarefas, divisão de áreas, né? Porque senão acaba que um toma decisão em área do outro, então acaba que isso não fica uma, uma coisa muito saudável, né? Mas eu mesmo atuo na área, eu atuo na área comercial e compra de insumos, por exemplo, insumos de matéria-prima, papelão do lado e outros outras outros mix ali. Os outros dois irmãos também, um está focado mais Comercial, mas ligado direto aos vendedores, fazendo feedback, recebendo reclamações é, e alguns, algumas coisas que vem, vem agregar para a gente aumentar o volume de venda, né? estratégias, reuniões, comerciais, isso é mais com, com ele. É, e um outro, mais velho, está mais ligado à produção e à parte de manutenção. Ele é focado mais em números de produção, é, número de produção e questão de, de manutenção de máquina. E a minha irmã, que é a caçula, está mais na parte financeira vida fechamento de caixa, acompanhamento de pagamento de boleto, contas a pagar, receber, né? E no mais, é. Meu, meus pais ainda estão presentes na empresa, mas logicamente não, não tão frequente, assim, na, na, no, no quesito da execução mesmo do, né, do, do negócio. Então ele está lá mais para ver como é que tá as coisas e participa das reuniões também participa do financeiro e essa, essa é a divisão nossa da empresa. Tá, tá, tá bem. Estamos bem até hoje e no eu acho que no, logicamente alguma discussão tem, mas é coisa natural. né ah, o senhor, a, a festa de fim de ano
0: continua acontecendo? Continua, não, normalmente. Ela, se, se não afetou a família é ótimo Exatamente. para os negócios. E bom de obra, Danilo, porque a gente está falando de uma indústria bem específica, um material que quem não conhece acha que é, é uma coisa é, simples de lidar, mas nós sabemos da complexidade que é, é criar uma embalagem, manter essa embalagem, manipular essa embalagem. Ou seja, você precisa ter profissionais preparados para lidar com esse material num mercado que não, não tem tanta disponibilidade, pelo menos na nossa área aqui de tecnologia, a gente percebe uma certa carência de profissionais. Como é para você encontrar profissionais hoje para trabalhar na indústria,
1: a gente tem a gente investe bastante em treinamento, né? Na medida que a gente tem aqueles funcionários chaves em maquinários específicos, a gente costuma fazer treinamentos não só com esse encabeçado da máquina, que seria o, o chefe responsável da máquina, e com outro outras pessoas também, no mínimo duas. No, no mínimo duas, de duas a três. Justamente quando se ele houver a a, vier a faltar, a gente tem essa, essa reposição imediata e nada. Para. Exatamente, <risos> principalmente da tecnologia, né? Por parte de vocês. <risos> Eu acho que tem que ter, é, é, é o que a gente, é o que todo mundo tem que pensar, né? Porque, ainda mais nessa época, por exemplo, pandemia, pegou Covid, é, fica 15 dias afastado e como é que sua empresa vai parar por conta de ficar 15 dias, né? Tem
0: que ter alguém para subir isso É,
1: exatamente. E nessa parte de operação a gente tem, tem mão de obra qualificada, treinada internamente e a parte de manutenção que é um pouco carente quando a gente realmente depende dos seu Fabricantes das máquinas, né? Que aí tem algum software que só eles que, que mexem quando quando aparece algum problema. Parte de automação específica, aí você tem que conectar via remoto ou tem que fazer o deslocamento até até a nossa empresa, né?
0: Uma coisa que eu também percebi é que você tem toda uma infraestrutura de arte, né? uma empresa de design ali. Sim, Essa é verdade. É, é... Como é conciliar? Porque pensando aqui com a cabeça de uma pessoa que não trabalha com isso é bem exótico você ver aquelas máquinas gigantes e tudo mais, tal, aquela coisa enorme trabalhando e ao mesmo tempo do lado um departamento com uma delicadeza enorme e Sim. tudo mais que é a parte de arte que é justamente o necessário lá para poder finalizar Sim. as embalagens. Isso é um congresso interessante e como é que é isso?
1: Seu pessoal se dá bem, consegue lidar bem com isso, como é que é? é Para quem tá, está de fora do, do negócio, pensa que tudo sim tudo é fácil, né? E às vezes não imagina a complexidade que tem internamente na empresa. É, principalmente se falando de processos, né? Para uma caixa ficar pronta é, de um cliente, é, são várias etapas, desde a medição da, da, do produto do cliente que vai embalar numa caixa que, por exemplo, vai 12 garrafas de cerveja vai 12, 24 garrafas de shampoo, por exemplo. Aí, a partir desse momento a gente define a medida da caixa, o tipo de papelão que vai ser utilizado nesse, nesse, nesse projeto, até mesmo porque tem que resistir a transporte, empilhamento, né? então começa por aí. É muito específico para o que a gente trabalha e, e, e é com muita responsabilidade. né? Porque você a gente, deixando de entregar a embalagem para o cliente, ele para literalmente a faro, para de faturar. Né? Então é uma realmente é uma, é uma responsabilidade muito grande desde o início de um projeto, passando pelo, pelo departamento de arte, que tem toda a criação do layout a partir da logomarca do cliente, né? definir todos os dizeres, marcadores, código de base. É, então, sim são todos processos que tem que ser feitos com quase 100% de precisão, porque um desses processos falhando, por exemplo não adianta nada o vendedor é, fazer uma execução de um projeto bem feito, de medição de caixa de material bem feito, ah, o departamento de arte é, criar um layout bacana, aí o operador de máquina, por exemplo, às vezes imprime de forma falha, ou com borragens na escrita, ou a cor não condizente com o layout então tudo isso vai por água abaixo todo, uma, todo um projeto que nasceu tem que ser bem feito né? porque falha vem vem refletir negativamente.
0: E o material é perdido.
1: Exatamente. Totalmente perdido. Por quê? À medida que a gente trabalha com material específico, não adianta eu querer vender essa caixa para outro cliente. Já tá com o logomarco, e aí? E a medida é específica, o papelão é específico. Então, é um negócio muito criterioso. né Não é qualquer... Não é eu pegar um produto que, ah, eu vou comprar o mexo com água mineral, boto na prateleira e vendo, né? Não, material muito específico e a responsabilidade é muito grande.
0: Uma curiosidade minha, aproveitar que a gente com é um especialista aqui, né? Sim. É, eu trabalhei num atacado... Voltado só para produtos de limpeza e higiênica só. Ou seja, embalagem pavilhante é que existia lá. Sim. Não tinha outro tipo de embalagem Chega lá. tudo
1: em caixa lá, né?
0: E toda a caixa vem com as instruções do como você deve montar no pallet e quantas camadas pode ter de altura. Quanto é, é, é de sobra existe, porque, lógico, você tem que ter uma, uma certa é, segurança. Então, por exemplo, ali nas instruções estão dizendo que seis caixas é seguro. Na praia, Quantas caixas de altura seria seguro caso esteja marcado seis? É o dobro, é 50% a mais? É seis mesmo não coloque mais, pelo amor de Deus? Como
1: é que é isso? É, na verdade, isso é, uma, isso é uma parte bem técnica mesmo. É, isso aí na elaboração do projeto de uma caixa, isso tem vários, é, várias variáveis para definir qual gramatura da caixa é, é ideal, a altura da caixa, é, o, o tipo do produto que vai dentro da caixa, a Umidade do ar. A umidade do ar também é, ela, ela, ela é significativa.
0: Porque muda, muda toda a performance. Exatamente.
1: Tanto é que as, a, é só entrar em período chuvoso que começa a reclamação. É, por questões de, de, de resistência do papel, porque às vezes o cliente, ao invés de colocar em cima do pallet, ele vai armazenar as caixas no chão, onde que vem a umidade, e a umidade consome toda a resistência do papel. Então, assim, é, falando tecnicamente, é, existe uma fórmula, chama, chama fórmula de Maqui, onde tem todas as variáveis para você definir, até, até questão de transporte. Vai viajar para onde, então tem todo um, um, um coeficiente a ser usado para definir é, que tipo de gramatura, qual tipo de coluna que é o teste de resistência da caixa, entendeu? Para quantas mercador, para quantos frascos vai, vai dentro, para quantos quilos. E né, nesse tipo de forma e, e apanhado geral que a gente pega junto ao cliente, né, e quanto ao mercado, que a gente elabora a melhor caixa para o produto do cliente.
0: Mas a margem de segurança, na média, é de quanto?
1: Geralmente, Fica em torno de 20 a 25%. 20 a 25%. É, até mesmo porque se você não colocar essa margem, é, lá vai estar tá empilhamento máximo 5 caixas. Os
0: outros fatores vão interferir.
1: É, e os fatores começam no transporte. Em vez de colocar 5% na transportadora, coloca cinco, é cinco caixas, coloca uma geladeira em cima. Entendeu? Justamente para otimizar a frete. Aí o produto chega lá na ponta, todo estourado, e não sabe por quê. A reclamação vem sempre em cima do papelão, entendeu?
0: É a base.
1: É, exatamente. Então é bastante, é muita variável, é muita variável. Tem gente que, por exemplo, que no transporte a, a carga está toda paletizada, às vezes o papelão não é feito para ficar jogando, vezes começa a jogar a caixa e começa a rasgar. Então é, é realmente é um mercado que, que exige muita, muito rigor, né? E é dinheiro, né? Tá falando de caixa pelão que tem dentro ali é dinheiro, não só para quem está comprando caixa, mas é o produto que tá ali dentro, que pode estourar. Então é muitas avareses, tem muito produto valioso que vai dentro da caixa, né? Na,
0: na indústria de, da embalagem, Sim, eu nunca trabalhei, mas já tá. trabalhei em indústria que usou embalagens, já trabalhei no atacado que recebi Sim. esse material e já trabalhei no supermercado. É, Todas ah, as frentes. Eu vou fazer um estágio lá na Urascal para fechar a cicla. <risos> Eu concordo com você. A gente observa, seja por se achar mais experiente, seja por pressa, seja qual for o motivo, o tratamento dado aos produtos, principalmente porque não vai entrar no próprio bolso, isso é importante. Certo. O bolso ainda é o órgão mais sensível do ser humano. Uhum. As pessoas acabam tratando mal essas embalagens. Mas e dentro desse, desse universo inteiro? Vamos puxar agora, para o lado que eu entendo, a sim. tecnologia. Uma... É, eu tive a oportunidade de ver contigo a peça de uma das máquinas era um computador que encaixava na máquina, uma vez você trouxe para dar uma olhada. Sim,
1: sim. É.
0: Então, nós estamos falando de uma coisa extremamente digital já, também, tá na. Né? A sua operação e tudo mais. Né? Com a tecnologia hoje, em cima da, da indústria, qual é o impacto? Tanto tipo das máquinas, lógico, né? A, a máquina em si que é muito óbvio, mas o resto da infraestrutura. Qual a importância da tecnologia? Nisso?
1: Eu acho que a tecnologia está presente em tudo hoje, né? E na na indústria não é diferente. Não só na indústria, qualquer segmento hoje, você vai numa padaria, você vai num um comércio qualquer, se você não tiver internet, às vezes você não, você não emite o nosso carro eletrônico, por exemplo, entendeu? Se, se a sua máquina não tiver com funcionamento quase 100%, ela não vai te favorecer na, na rapidez, emissão de nota, emissão de pedido, então eu acredito que a, a tecnologia hoje caminha lado a lado com, com a indústria e qualquer tipo de segmento hoje em dia. Porque eu, tudo, tudo hoje depende da nota fiscal hoje eletrônica é eletrônico. Começa por aí, né? Então por trás ali você tem um hardware, você tem um software, né? é, aí você tem toda a comunicação de rede, comunicação com a internet para validar os dados. Então, no mundo que a gente, que a gente vive hoje, é, não dá para pensar a questão da tecnologia sem ela. Tem a tecnologia.
0: E a intervention mais te ajuda nesse processo? Olha, para
1: falar a verdade, a Intervention, ela mantém toda a estrutura minha funcionando, é, precisa funcionar corretamente, né? E a Intervention hoje ajuda bastante no quesito de suporte, é, principalmente de rede, que há muito tempo atrás nós sofremos um, um ataque de hackers, criptografo dados, e a partir daí a gente acendeu a luz que a gente precisava de uma empresa especializada no ramo, né? Não só questão de segurança de dados, mas questões de... E suporte também, suporte a comunicação. Toda hora algum usuário tem que imprimir, imprimir no impressor, que hoje é tudo, tudo via rede e algumas, muitas já é sem fio, então a, a comunicação de dados ali é primordial. E a Intervention hoje está tá dando todo esse suporte para a gente, somos totalmente agradecidos aí pela efetiv efetividade, pela, pela rapidez e hoje em dia não tem como você fugir da, dessa tecnologia não. Como é que você vai tocar alguma indústria, tocar alguma um comércio sem alguém para dar um suporte, parar um computador no, na, na boca de um caixa, por exemplo, de algum comércio, você para de faturar. Os clientes vai ficar esperando arrumar na fila de pão, por exemplo, não tem como. Aí você tem que ter um backup de uma, de uma outra máquina, tem que ter backup de dados, entendeu? Então, é, nada melhor do que tratar isso com um especialista. E a Intervention hoje está no papel de especialista da, da nossa empresa na área de tecnologia.
0: Lógico, a gente sabe que a vida de um empresário não é fácil. Nós temos um maior menor grau, um sócio consome uma boa parte da nossa empresa chamada governo. Sim. Nós temos os funcionários com quem nós temos que nos preocupar diariamente. Nós temos que nos preocupar com o produto que nós estamos oferecendo. Além de tudo, temos que manter um sorriso no rosto sempre. Sim. E, o mais importante, ainda tem que sobrar tempo para algum tipo de vida social. Como você consegue equilibrar tudo isso? É família, <risos> é, é não empresa, é, é a vida social, você está com uma filhinha nova, Sim. linda, diga-se de passagem, como é que você consegue manter todos esses pratinhos rodando sem enlouquecer. Pelo menos daqui parece é, que não enlouqueceu. <risos> é, eu
1: acho que é, todo gestor hoje precisa levar toda a empresa, seja lá a empresa, os estudos, da melhor forma possível. né? Eu acho que a gente tem que aliar hoje com, aliar toda essa correria do dia a dia com descentralização. Não adianta você Pegar todas as coisas para você querer fazer, entendeu? E que as coisas não vão dar certo. Acaba que você vai ter um estresse, você vai sofrer um, um, um infarto. infarto qualquer dia desse. Então sim, eu acho que hoje a, a, você tem que centralizar, terceirizar, não é isso? Como nós terceirizamos a área de tecnologia para para intervention, então sim, começa por aí. você segredo é
0: de, saber delegar.
1: Exatamente, você delegar, você delegar a questão de, 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 de tarefas para pessoas competentes, né? E aliado a isso, você passa a ter tempo para sua família, dedicar seus filhos. Às vezes tem muita, muitas pessoas aí que chegam em casa, ah, sai, sai de casa cedo, 7 horas da manhã, 6, que seja, chega em casa 8 horas da noite, às vezes não vê, não vê os filhos, chega lá e tá dormindo, né? Então é alguma coisa realmente para se pensar, né? Tem que centralizar um pouco, terceirizar e fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Pra, justamente para sobrar tempo para a família, porque... Não adianta você querer ficar ganhando muito, muito, muito dinheiro, sendo que você não vai ter o prazo, Usufruído usufruir da família, o um passeio com seu filho, né? às vezes final de semana acaba sobrando para você trabalhar também. Então acaba que fica uma coisa muito desbalanceada, né? Então acho que tudo na vida tem que haver um equilíbrio, né?
0: E hoje você consegue uma dedicação legal com a família,
1: curtir realmente, tirar férias? Sim, férias eu, eu tô precisando, falar a verdade, porque <risos> somos dois. <risos> Exatamente, porque porque essa correria que está o dia a dia aí, né? E... É, realmente a gente está tá devendo um pouco de tempo para descanso, para lazer. Mas eu, eu faço questões de, de, às vezes, mesmo sendo corrido, praticamente almoço todos os dias em casa. Caso eu chego lá, fico uma hora e meia que seja, fico um pouco com meu, meus filhos, né? Ver alguma coisa que tem que, tem que fazer internamente, para até mesmo de compra e tudo mais, que às vezes a esposa também trabalha e para ela também não é fácil. Então acaba que nesse meio tempo eu, eu consigo conciliar questões de, de casa também, Aliado ao trabalho e sobrando tempo para a família, né?
0: Mas a
1: esposa não trabalha na cara. Não, a, a esposa não. Só, o, só os irmãos e, o, e sem as esposas mesmo. Cada um tem seu emprego e tudo mais. Então acho que não misturar muito o casamento, Sim. misturar com o tempo do trabalho, acho que. É.
0: Eu acho que fica pesado. É, é eu, eu acho que é um, um pouco coisa pesado, coisa
1: exatamente, coisa. entendeu? Eu acho que tem que haver uma separação, primeiro é o, é o que eu penso, assim. Mas
0: alguma coisa que você quer nos contar, Daniel? O microfone
1: é assim. seu. É, não, eu acho que foi uma experiência boa de estar aqui falando da, da Goiás Pel, né? Falando de toda essa vida, essa etapa aí da nossa empresa, como funciona um pouco do negócio, porque muitas, muitas vezes a gente... Muitas pessoas às vezes não sabem como é que o alimento do, chega na, na, na casa de cada um, né? Então tudo isso passa por um processo, Desde a embalagem, né, Tem todo. Na verdade, nasce lá de do um plantio dos produtores rurais, né? Que às vezes muita gente não dá valor, que hoje o mercado tá, tá dando mais valor, tanto é que os preços já estão. Tá, carne tá subindo, grãos, tudo lá em cima, né? É tá justamente nessa. Exatamente. Então é, é valorização desse, do trabalho de cada um. E aí passa desde o do, do produtor e por vários processos até chegar na casa do consumidor, né? E o
0: papelão com certeza tem uma. Participação com certeza, forte, né? grande nesse processo. Primeiro no transporte da matéria-prima, depois no transporte da, da matéria finalizada. E muitas vezes essa matéria finalizada também está dentro de uma embalagem de papelão, como por exemplo um sabão em
1: pó. Sim, com certeza. E a maioria da antes papelão só chegava só até a prateleira. Do supermercado, né? Hoje com esses atacarejos aí, que é a, é a moda hoje, né? Pessoas trocando supermercado por, por atacado, um atacado com varejo, atacarejo, né? Então acaba que o papelão é, ocupou um pouco o lugar da gôndola também, entendeu? Porque a pessoa vai lá e pega, em vez de comprar um produto, compra seis. Então, e dá ela... sacolinha. É, e dá sacolinha. Então é, a sacola nem tanto porque ela não dá. Ela é um produto que não dá empilhamento, né? Ah, sim, o sacola plástica, no caso, Exato, né? A é Exatamente. Então, e acaba que sobrando também um pouco para a gente em sempre fazer produto com, com qualidade, impressão, com layout bacana, porque isso aí está chegando lá direto na casa de quem vai consumir o produto. É toda uma cadeia né, envolvida, né? Bacana
0: conhecer né, aqui um pouco mais sobre a indústria papelão, conhecer um pouquinho mais sobre a Goiás -Pel. A gente está sempre ali junto com a mas... Focado ali nos, nos servidores, nas máquinas, na rede. A gente acaba não conhecendo do negócio em si. Fico feliz. Sempre, sempre gostei de aprender, sempre gostei de conhecer Acabou. coisas novas e com certeza saímos todos um pouco mais enriquecidos hoje Exatamente. em questão de conhecimento. Bom, Danilo, gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença. Depois a gente briga com o Renato. Sim, ele totalmente. perdeu um papo muito legal. É. Depois a gente briga com o Gustavo, também pelo tanto que ele falou aqui. Isso. Essa participação do Gustavo. Então é a primeira e a última vez porque Na grande vai ele falando. <risos> agradeço, agradeço mesmo, obrigado por ter vindo, obrigado por compartilhar a sua história, a sua experiência aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Braulio, Gustavo, e é ao pena o Renato não, ter, não estar participando, mas foi por um motivo específico, né? mas em breve a gente faz outra, outra puxada de algum outro tema, e eu que agradeço novamente a parceria com vocês, estamos aí para outra oportunidade também. Bom, gente...
0: Esse foi um papo aqui com o Danilo. Quem não conhece, por favor, abra o site goiaspel.com.br Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Mais uma vez, estamos aqui mostrando que empreender em Goiás vale a pena, é legal, muita gente bacana. Danilo, nosso querido convidado, muito obrigado, valeu gente, até o próximo podcast. Você ouviu! Soluções e tecnologia submetida. Intervention Intervention
1: Podcast